0: Willkommen zu einer neuen Folge unserer Audioeinführung. Heute spreche ich mit meiner Kollegin Caroline Trachte über die Inszenierung von It's Britney Bitch. Die ist gemacht von Lena Brasch und Sina Martens. Hallo Caro. Hallo Florian. Eine Inszenierung über Britney Spears, wie es der Name verrät, was können wir da erwarten? Worum geht es eigentlich an dem Abend?
1: Erstmal geht es tatsächlich um Britney Spears, also die Pop-Ikone, die ja wirklich eine der erfolgreichsten Künstlerinnen der Weltgeschichte ist, sie hat ein total bewegtes Leben, wie viele wissen werden, sie ist als Teenagerin schon zum Star geworden, mhm. die war im Mickey Mouse Club mit Justin Timberlake und vielen anderen, da ist sie berühmt geworden und hat dann wirklich innerhalb weniger Jahre und eben auch sehr jung eine irrsinnige weltweite Karriere hingelegt und es ist ja auch sehr bekannt über sie, dass sie dann diesen Zusammenbruch hatte mhm. oder so wird es oft genannt, 2007, sie stand da sicher unter enormem Druck, die Paparazzi waren ja immer auf den Spuren und sie hatte auch Probleme mit Drogen und davon gibt es diese berühmten Bilder, wo sie sich nach ähm, einer wilden Party die Haare abrasieren hat lassen und das sind sehr ikonische Bilder geworden, so in der Popgeschichte ähm, mhm. wichtige Bilder ähm, und das wurde als Zusammenbruch interpretiert und in der Folge dieses Zusammenbruchs ist sie unter Vormundschaft gestellt worden und ist dann in einer auch im amerikanischen Recht ziemlich einmaligen Situation eben über Jahre hinweg unter dieser Vormundschaft ihres Vaters zusammen mit ihrem Management auch gewesen. Und der konnte alles kontrollieren, also ihr Konto, der konnte entscheiden oder hat sie gezwungen zu arbeiten, eine ganze Tour, die ganze Las Vegas-Tour. Sie konnte nicht selber entscheiden, wo sie sich aufhält, ob sie eine Rehab, also ob sie Therapie macht, ja. wo sie die macht, ob sie schwanger werden kann, ob sie heiraten kann. Das heißt, ja, da hat sich dann wirklich was sehr, sehr zugespitzt. Aber ich glaube, diese Vormundschaft ist eben eine Zuspitzung von einem Zustand, den es schon vorher gab. Mhm. Während dieser Vormundschaft hat sich dann auch eine Bewegung gegründet, die hieß Free Britney und die hat auch nicht unwesentlich zu tun mit dem Instagram-Account, den sie betreibt seit vielen Jahren. Aber vor allem aus dieser Zeit der Vormundschaft heraus haben sich Menschen sehr gewundert über die Art, wie sich Britney Spears da präsentiert hat, nämlich sehr ungeschützt, ungeschönt aber auch in wirklich nicht professionell gemachten Videos. Mhm. Darüber sind auch ein bisschen so Verschwörungsgedanken entstanden, aber vor allem auch eine große Sorge um diese Frau, unter welchen Umständen sie lebt und arbeitet. Aber diese Art, wie sie sich da gezeigt hat und dass das so eigenartig war, das war eben irgendwie auch interessant und hat sie für uns sozusagen auf den Bildschirm geholt für eine mögliche Inszenierung und Bearbeitung für einen Theaterabend. Britney Spears ist der Ausgangspunkt für diesen Abend, aber Sina Martens stellt hier erstmal nicht Britney Spears dar. Sie spricht nicht direkt als sie. Ich finde, sie lässt sie eher aufblitzen, sie lässt sie erkennen. Sie erinnert auch oft an sie. Und der Abend spricht aber sehr viele Themen an. Selbstermächtigung, Suche nach Liebe, Verhältnis zum Vater, Sehnsucht nach Ruhm, aber auch nach Normalität, Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Und ich finde erstmal, da ist eine Frau, die ganz klar spricht und die gehört wird weil wir ihr zuhören an diesem Abend. Und vielleicht, um noch eine Verbindung zurück zum Theater herzustellen, ich finde, der Abend lässt einen auch spüren oder verstehen, was das Showbusiness zu so harter Arbeit macht. So auf den Punkt auf der Bühne zu funktionieren und Erwartungen zu erfüllen, das ist harte Arbeit. Und ich finde, es gibt ganz tolle Bruchstellen in diesem Abend, wo man das spüren kann.
0: Und das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Anfang 22 kam der Abend raus, von Lena Brasch und Sina Martens eben gemeinsam erarbeitet und inszeniert. Es ist auch ein Solo, nur Sina Martens spielt. Wie seid ihr vorgegangen bei der Erarbeitung dieser Inszenierungen? Denn der Abend besteht ja, anders als sonst manche andere Theaterabende, aus ganz vielen verschiedenen Texten, verschiedener AutorInnen.
1: Genau. Das ist sehr stark entstanden durch die Initiative von Sina Martens gemeinsam mit Lena Brasch. Die beiden haben aus ihrem Umfeld AutorInnen gefragt, ob sie was beitragen möchten zu diesem Thema. Laura Dabelstein hat mehrere Texte dafür geschrieben. Fikril Anil Altintas und Miriam Davud wann die haben jeweils einen Text geschrieben. Lena Brasch hat selbst auch einen Text geschrieben. Und die Texte, die sind häufig Monologe oder gar nicht szenisch gedacht, sondern eher mhm. Essays. Und die lassen sich szenisch sprechen, aber sind halt nicht aus einer gemeinsamen Figur herausgeschrieben. Und das ermöglicht erstmal eine sehr offene Form, also dramaturgisch. Es ja. ist ein bisschen wie ein Mosaik, wenn man so möchte, das macht es dann auch möglich, dass da zum Beispiel dazwischen auch ein Text ist von Jan Böhmermann, den er nicht für diesen Abend geschrieben hat, in dem es um Journalismus geht und der aber sehr mit diesem Abend zu tun hat.
0: Um die Lachmöwe. Ne?
1: Unter anderem um die Lachmöwe, genau. Aber Ich habe die Paparazzi ja schon erwähnt. Um die Frage, wie sich Journalismus zu einem Phänomen wie Britney Spears verhält und welchen Einfluss das Verhalten der Medien hat, haben kann, geht es in dem Abend auf jeden Fall auch. Nicht nur um die Paparazzi, auch wirklich eine wichtige Auseinandersetzung war die mit den Interviews. Mhm. Britney Spears hat schreckliche Interviews geben müssen als ganz, ganz junge Frau. Die ist einerseits natürlich sehr aufgeladene und erotische Ikone gewesen. Die war früh sehr freizügig. Dafür wurde sie extrem kritisiert, problematisiert, auch beschimpft, muss man sagen. Ich find, ja, und sie
0: sexualisiert auch, oder?
1: Einerseits auch sexualisiert, genau. Sie wurde aber auch zu so einer Art negativ Vorbild. Also in meiner Generation wusste man, so möchte man nicht sein. Ich sage jetzt die ganzen Worte nicht, im Abend fallen sie. So freizügig wie Britney Spears zu sein, wurde nicht als lustvoll oder frei wahrgenommen, mhm. sondern problematisiert einerseits. Andererseits musste sie in Interviews über ihre Jungfräulichkeit sprechen, über ihre Beziehung, ihre Trennung von Justin Timberlake, über ihre Brüste, ob sie hier ein Küsschen, da ein Küsschen. Also das meinst du mit sexualisiert. Und das sind teilweise wirklich unter der Gürtellinie, als sie wirklich auch noch eine ganz, ganz junge Frau war. Ja, zurück zu der Frage, wie haben wir das erarbeitet? Ich glaube, das Wichtigste ist gesagt, diese verschiedenen Texte kamen da zusammen und das ist eine sehr offene Form. Und davon ausgehend sieht man auch, dass das Thema Britney Spears ganz viele Themen aufwirft und ermöglicht zu bearbeiten Absolut. an einem Abend. Und dann ist natürlich, kann man natürlich bei Britney Spears die Musik nicht unterschlagen. Die ist ein ganz wichtiges Element. Zum einen die Texte, die man nochmal ganz anders hört in so einem Kontext. Zum anderen auch durch die Bearbeitung von Friederike Bernhard, die die Musik beigesteuert hat, die mehrere Songs von Britney Spears überschrieben hat. Mhm. Auf ihre eigene Art, teilweise zum Beispiel ins Moll übertragen hat, teilweise auch in was Sprechgesangartigeres gebracht hat. Und das führt dazu, dass man auf einmal den Texten von Britney Spears auch anders zuhört. Und da was sehr Trauriges, Innerliches, natürlich auch Verträumtes und Romantisches, so ist sie auch als Figur, aber ähm, ja irgendwie auch Ehrliches und ganz viel herauskommt, was über Abhängigkeit erzählt. Lieben, geliebt werden wollen, gesehen werden wollen, in, im Ruhm, im Rampenlicht stehen, aber eben davon auch, abhängig sein. Davon erzählen ganz viele von ihren Texten.
0: Also am Ende eigentlich ein Abend über uns selbst?
1: Naja, ich denke, gewissermaßen ist ja jeder Theaterabend dann besonders schön, wenn er zu uns persönlich spricht. Und ich glaube, die Produktion hat ja einen sehr besonderen Weg gemacht. Sie ist in der kleinsten Spielstätte hier im Haus entstanden, mhm. im Werkraum, und ist dann ins neue Haus äh, gewechselt und von da auf die große Bühne und wird auch da praktisch immer ausverkauft gespielt, das sagt ja was darüber, dass es die Menschen irgendwie anspricht. Und ich glaube, das, was einen da anspricht, das ist ein Gedanke von Befreiung, Selbstermächtigung, davon lustvoll selbst gestaltet, man selber sein zu können. Also Britney Spears, habe ich ja schon ein bisschen angedeutet, ist auch eine romantische Person, eine irgendwie Verträumte, die ist gleichzeitig auch sehr traditionell in ihrer Denke übrigens manchmal, aber ich glaube, die träumt als Mensch, wenn man sowas vermuten darf, irgendwie schon auch vom Prinzessin sein, von diesem Traum, vom Aufstieg, erzählt sie als Person. Ich glaube, dieser Traum, den sie für uns alle spiegelt, der gehört auch wirklich zu ihr. Und in diesem Sinne ist sie nicht diese klassische Powerfrau, die ja auch wieder ein Klischee wäre auf eine Art. Trotzdem ist das irgendwie feministisch im Sinne eines... Vorgangs von Selbstermächtigung, ein Moment von Freiwerden, Freiwerden vom Vater, vom Blick und von der Beurteilung von außen und auch von gesellschaftlichen Konventionen. Und ich finde dadurch, dass das bei Britney Spears eben diese konkrete Vormundschaft geworden ist, dieser konkrete Zwang, daran lässt sich eben erzählen, dass diese Zwänge nicht nur fiktiv sind, sondern ganz konkret und im Leben vieler Menschen eine Rolle spielen und vielleicht aufgebrochen werden können.
0: Liebe Caro, ich danke dir fürs Gespräch und für diese Ausführungen zu It's Britney Bitch. Sehr gerne. Und wir wünschen Ihnen und euch jetzt einen anregenden Theaterbesuch hier bei uns im Neuen oder im Großen Haus. <Musik>